0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast e o episódio de hoje fala sobre nódulos renais. Esse assunto é um assunto de grande interesse pelos pacientes. É, ele foi muito abordado, inclusive, em outro é, episódio do podcast aqui que eu falei sobre cistos renais. né? É um dos episódios mais acessados do meu podcast é o episódio sobre cistos renais pela alta... É, pela alta prevalência né, que os cistos renais tem na população, então acho que foi um episódio que foi muito uh, acessado pela, pelos, pelos pacientes e muita gente interagiu, deixou mensagem e tirou as suas dúvidas uh, a respeito desse, desse tema né? e, e, e quando a gente fala de cisto, naquele episódio, foi o episódio 23 do podcast tá? eu vou deixar um link aqui depois no nas notas do episódio e dentro do meu site também, a gente comentou como diferenciar um cisto benigno de um cisto maligno e hoje a gente vai falar sobre nódulos, né os nódulos renais, então enquanto os cistos eles têm basicamente um conteúdo líquido, eu vou falar hoje sobre os nódulos, que são achados de um conteúdo espesso, um conteúdo sólido né no rim. E a gente vai falar tudo sobre isso, sobre os tumores de rim, os tipos de tumor benigno e maligno mais frequentes, tudo sobre o diagnóstico, os sintomas, como que a gente faz para descobrir se a gente tem mesmo um tumor de rim, como é que a gente faz o diagnóstico, como é que a gente busca entender é, se o tumor está só no rim, se aquele nódulo é, já enviou células para outros locais do corpo e como que funciona hoje o tratamento mais moderno, mais atual para esse tipo de patologia. Então, fiquem conosco, após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. -vindo. Bem bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast, episódio 41. Sempre lembrando que no, nas plataformas de podcast vocês encontram o podcast Conversa Aberta com o Urologista em praticamente todas as plataformas. Eu deixo as notas dos episódios, né, os comentários abaixo do episódio na descrição, mas o material na íntegra fica dentro do meu site, no, uh, na página específica do podcast. Então, www.ourologista.com.br podcast. podcast, esse aqui vai ser o barra episódio 41 na minha página, o conteúdo completo, com uma página aberta a comentários, onde eu consigo interagir com vocês, já que isso não é possível nas plataformas de podcast. Então, sem mais demoras, hoje o nosso assunto é tumores renais, nódulos renais, e é para isso que eu quero estar tá aqui hoje. Eu queria é, tranquilizar vocês e dizer que, graças a Deus, hoje a maior parte dos pacientes que descobrem o um nódulo de rim, consegue acesso a um urologista, e mesmo quando a suspeita é de um nódulo maligno, de um tumor é, maligno do rim, um câncer de rim, a maior parte das vezes esse tumor está restrito ao rim. Então, só queria dar essa notícia de antemão para é, é, tranquilizar vocês, tá ok? A uh, semana passada, inclusive, a gente operou um caso e na semana retrasada um outro caso, que eu vou comentar mais para frente aqui, e graças a Deus as cirurgias, para tumor de rim, elas têm, têm ido muito bem e a gente consegue, com técnicas pouco invasivas, deixar o paciente sem tumor, com alta chance de cura. Então eu queria falar, começar a falar para vocês, a lembrar só qual é o papel do, dos rins. Né? O, nosso, o rim é o órgão que filtra o sangue e, por conta disso, a cada minuto a gente tem 500 ml, meio litro de sangue circulando em cada rim. Então, o rim é um órgão que, se a gente operar, ele pode sangrar. Né? E o que, que o rim faz? Ele filtra as impurezas e ele também tira do sangue o excesso de soro, de líquido, e joga para a urina. É lógico que o, nosso, o objetivo do nosso rim, e eu sempre falo isso, inclusive para os meus pacientes que têm cálculo renal, o objetivo do nosso rim é manter a homeostase, o equilíbrio, o bom funcionamento do corpo ele não está super preocupado com o que ele está jogando na urina. O que importa para ele é deixar o sangue equilibrado. Então, o nosso rim tem esse papel é, de um dos filtros do corpo, o outro filtro seria, uh, por assim dizer, o fígado, mas o rim ele é considerado como o papel filtro do corpo. Ele é, cuida do equilíbrio de água, de sais, ele tem um papel hormonal no metabolismo ósseo também mas o principal motivo é, dele existir é essa remoção das impurezas e controlar esse equilíbrio de água e sais no corpo. Tendo disso, dito isso, vamos passar agora direto para o nosso é, tema, né? E eu queria fazer essa introdução porque a gente tem que entender que o nosso rim, os nossos rins são órgãos é, essenciais. A gente pode viver sem rim desde que a gente faça a diálise, né? Que é uma que é algo complexo que é uma terapia de substituição da função renal. Mas a gente não quer que ninguém entre em diálise por causa de um tumor de rim. E eu vou explicar mais para frente por quê. Então hoje, é, graças à ampla realização de exames de imagem em nível populacional, a imensa maioria, 60 a 70% dos tumores de rim, dos nódulos de rim, são descobertos de forma acidental, né, um achado de exame, um nódulo de rim, e, e, e uma vez feito esse achado, o paciente acaba sendo encaminhado para a nossa avaliação do urologista, e se ele for bem tratado, a chance de cura por conta desse nódulo é altíssima. A idade principal de acometimento é entre 50, 50 55 e 70, 75 anos, então um adulto numa fase é, produtiva, e os homens são mais ou menos duas vezes mais afetados que as mulheres nos tumores de rim. A maior parte dos tumores de rim malignos são o carcinoma de células claras, tá? que é um, é um tumor mais comum. Existem outros tipos, eu não vou ficar falando subtipo aqui, porque não importa isso para vocês, mas uh, uh, é importante que vocês saibam que existe mais de um tipo de câncer de rim. Tá? Quando a gente descobre um nódulo, um, um tumor no rim, a gente não sabe de cara se ele é maligno ou benigno, né? Então a gente abre mão dos, a gente faz uso dos exames de imagem. No meu consultório eu costumo associar sempre uma tomografia e uma ressonância. E eu queria mencionar aqui dois colegas meus radiologistas que eu confio muito, né? Que, é, inclusive, eu devo convidar para participar aqui do podcast em outros episódios. Um é o Dr Fernando Idi Amauche que é, que é do HC, e o outro é o Dr Hilton Leão, que também trabalha no HC. E são duas pessoas que eu confio muito, né e, e vocês podem me é, mandar comentários e, e perguntar onde que eles atendem, que vai ser um prazer para mim indicar pessoas para realizar exames de imagem com eles, porque eles são experts em tomografia e ressonância de abdômen, e eu nunca opero um paciente meu de câncer de rim ou de nódulo de rim sem antes consultar eles em um exame de imagem ou outro. E é, vale a pena dizer que a ressonância e a tomografia às vezes é, trazem as mesmas informações, mas muitas vezes trazem informações adicionais sobre o caso que está sendo tratado. Geralmente, na tomografia e na ressonância, em 50%, a 60% dos casos, a gente vê que esse nódulo renal, é, que foi um achado de exame na maior parte das vezes, ele ainda está restrito ao rim e ele é um órgão, pouco, um tumor, um nódulo pouco uh, enraizado, um tumor pouco, uh, de volume pequeno, de tamanho pequeno, uh, passivo de ser retirado se necessário, em 20% a 25% das vezes esse nódulo já está invadindo estruturas vizinhas ou mesmo estruturas dentro do próprio rim, como a gordura do seio renal ou a via do rim. E em outro um quarto dos pacientes, infelizmente, esse tumor já uh, saiu do rim, já enviou metástase para outros locais. Eu tenho, tenho um paciente que eu atendo há dois anos no consultório e que, que quando a gente que chegou para mim já estava com um tumor grande no rim. E quando a gente foi fazer os exames complementares, ele já tinha... Uh, metástase do tumor no tórax nas glândulas adrenais e aí o, o tratamento muda muito eu vou comentar aqui com vocês é, as, os principais locais de metástase para o câncer de rim são os pulmões, o fígado e os ossos tá? quais são os fatores de risco né? Se eu, ah eu não quero ter um tumor de rim né? o que, que eu posso fazer tem alguma coisa que eu posso fazer sim, uma vida saudável né? então evitar cigarro que sabidamente é um fator de risco evitar uh, descontrole da pressão arterial e evitar obesidade. Esses são fatores que são comprovados como fatores de risco para aumento da chance de desenvolver um câncer de rim. Inclusive, muito paciente que eu opero de tumor de rim que está muito acima do peso, já com uma obesidade importante, eu motivo muito ele para que ele, uh, antes da cirurgia, se prepare muito para aquela cirurgia, entre numa rotina saudável, use aquela cirurgia de motivação inicial para ele entrar na, numa vida realmente uh, de saúde e depois a cirurgia tem um tempo de restrição, eu vou comentar aqui, mas que ele engrene que ele nessa rotina de vida saudável para que ele não, não entre mais no fator de risco da própria obesidade. Né? Então isso é importante a gente sempre deixar claro para o paciente, né? O urologista é um cirurgião, é um técnico muitas vezes, que às vezes recebe paciente referenciado já para cirurgia. A gente tem que ter esse papel preventivo, esse papel de médico do paciente de verdade, globalmente, um, 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 um médico que vai orientar o paciente a como ter algumas rotinas na sua vida que, que vão impedir ele de dar uma trombada, mais uma trombada ali na frente. Né? Por fim, algumas síndromes genéticas também. Uh, aumentam o risco de câncer de rim, mas elas são síndromes raras, muito específicas. Acho que vale a pena a gente deixar outro episódio do podcast para falar só sobre elas. Tá? E Geralmente são síndromes em que aparecem tumores benignos ou malignos em vários órgãos uh, de, de tipos diferentes. Não são tumores do mesmo subtipo histológico. Né? Então, é, é, existem essas síndromes. Ah, doutor, mas eu não sinto nada, será que eu preciso mesmo mexer no meu rim? Olha, graças a Deus você não sente nada, né? Uh, existe uma tríade clássica que é a tríade do, do câncer de rim. Né? Como é que é essa tríade? Hematuria, que é sangramento na urina, dor abdominal e massa palpável no exame físico. Isso é uma, quando você tem isso, é, é a chance de ser um tumor de rim é muito alta mas a gente nunca espera chegar nesse ponto. Se você palpa o rim no, no abdômen, no exame físico, ou se o paciente começa a ter dor, quer dizer que, o, que esse nódulo já está uh, invadindo nervos, ossos, outros locais, né, ou dando metástases. Então, esses são os principais sintomas do, do câncer de rim avançado. Né? Sangue na urina, dor e massa abdominal. Uh, eu sempre falo para os pacientes, não tem que esperar aparecer isso. É o mesmo raciocínio do câncer de próstata. Tem que descobrir na fase assintomática, porque aí você aumenta muito as chances de cura. Né? Ah, doutor, mas eu, eu fiz uma tomografia, ver um nódulo no rim, não era cisto, era nódulo, era sólido mesmo. E eu tenho dúvida, será que é maligno, benigno? Vamos fazer uma biópsia? Olha, esse é um assunto bem controverso, tá? Eu queria comentar com vocês que existem dois tipos uh, frequentes de tumores benignos de rim. O oncocitoma é um deles e o angiomiolipoma é outro. O oncocitoma pode ter uma imagem muito típica, uma imagem com uma cicatriz, uma umblicação central na tomografia, mas essa imagem não é patognomônica, ou seja, é uma imagem que não é, quer dizer que é exatamente esse diagnóstico. Alguns cânceres de rim podem parecer muito com os oncocitomas, tá? Já o outro tipo de tumor benigno, que é o anjo-miolipoma, anjo é de vasos, mio é de músculo, lipoma é de gordura. Então é um tumor benigno que tem um pouco de cada um desses três componentes, vasos, gordura e músculo. Esse tumor começa a crescer dentro do rim. Quando tem gordura, num volume razoável, o radiologista muitas vezes consegue bater o martelo. E ninguém quer aqui ser operado à toa de um nódulo de rim. Então, quando o radiologista que laudou o meu exame daquele paciente, que nem eu falei para vocês, às vezes eu indico o Dr. Hilton Leão ou o Dr. Fernando I de Amaújo, quando eles batem o martelo, falam: olha, isso tem componente gorduroso, isso as, muitas vezes deixa claro que não é um câncer, que é um angiomio-lipoma. Aí a gente não tem que prosseguir a investigação. A gente pode até combinar, que nem eu comentei os dois exames, a tomo e a ressonância, mas muitas vezes a, 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 o tratamento para aí. A gente faz um segmento para o paciente, só para ele não se perder também, e para a gente ter certeza que aquele tumor benigno não está tendo uma, um crescimento muito acelerado, o que não é comum, mas geralmente não tem que progredir fazer nenhum tipo de tratamento específico, a não ser que aquele angiomilipoma tenha mais do que... 4 a 6 centímetros, ou quando ele é, tem um componente vascular com aneurismas dentro dele, grandes, porque aí mesmo sendo benigno, é um tumor que tem alto risco de sangramento. Aí nessa situação a gente indica sim a retirada desse tumor, mesmo ele sendo benigno. Ah, mas eu fiz a tomografia, sugere que é um oncocitoma, eu devo biopsiar? É, isso é muito discutível, a gente raramente indica biópsia para nódulos renais, por quê? Porque a biópsia ela tem os seus riscos, né? lembra, é um órgão muito vascularizado, o rim, e a biópsia tem baixa acurácia na maior parte do mundo, inclusive em centros com alta expertise. E por que isso? Porque mesmo que se acerte a lesão, e hoje com tomografia, isso é muito bem feito pelos radiologistas, a, as lesões nodulares de rim elas não são geralmente homogêneas. Elas têm uma parte sólida, outra parte sólida diferente, uma parte que tem um pouco de muco, de algo, um líquido espesso. Então, você nem com, sempre consegue ter uma boa representatividade das células daquela lesão. Às vezes você biopsia e vem uma área benigna dentro daquele nódulo maligno e aí a gente toma a conduta errada. Então, hoje raramente a gente faz biópsia para nódulos de rim. Só quando o risco de operar realmente é altíssimo. Né, em pacientes muito idosos, com muitas comorbidades, que não podem passar por uma cirurgia, ou quando a gente está suspeitando que aquele nódulo é, não é um, é um tumor, é uma lesão infecciosa, ou uma lesão fúngica, por exemplo, ou outros é, é, vermes que podem raramente causar lesões de rim, é, ou quando a gente vai fazer um tratamento menos invasivo, uma ablação, uma crioablação, uma radiofrequência no rim, e aí antes dessa radiofrequência a gente faz a biópsia, mas cai no mesmo problema, nem sempre a acurácia é, é, é alta, então a gente não indica biópsia de rotina para nódulos renais. Então, uh, ah ok, fiz a tomografia, fiz a ressonância, realmente não dá para bater o martelo, que é um tumor benigno, ou então, não, está muito sugestivo de um tumor maligno. O tratamento geralmente é retirar, esse nódulo. Lógico, toda vez que a gente faz uma hipótese diagnóstica de um câncer, de um tumor, a gente tem que fazer algo que a gente chama de estadiamento. O que, que é isso? É fazer exames, os melhores que a gente tem em mãos, apesar deles eles não serem 100% acurados, os exames indicados para aquele tipo de tumor, para saber se o tumor está restrito àquele órgão ou se ele já enviou células para outros órgãos. Isso vale para qualquer tipo de câncer, tá gente? Então no tumor de rim, geralmente a gente faz uma tomografia de tórax e muitas vezes eu já peço essa tomo junto com a tomografia de abdômen, já que o principal local de metástases é o fígado, os ossos e o pulmão, né, com esses exames eu meio que já mato todos os exames diagnósticos e a gente sabe se o tumor está restrito ao rim ou se o tumor está fora do rim, já enviou células para outros locais. É, a gente pode dividir, né? por que a gente faz esse estadiamento? Porque isso determina o tratamento e isso determina o prognóstico. Né? Quanto tempo aquele paciente vai viver de, de acordo com os tipos de tratamento? É assim que a medicina vai estudando. Né? Ah, eu pego mil 100, pacientes com exatamente esse mesmo estadiamento e eu faço dois tratamentos diferentes. Vejo em qual braço de tratamento o paciente viveu mais, teve mais benefício. Então, é, é, a gente gera os pro, o prognóstico e a gente consegue avaliar melhor os tipos de tratamento disponíveis na medicina daquela época. É, o tumor de rim ele pode ser é, dividido em quatro estágios. Estágio 1, um, aquele que está tá totalmente dentro do rim. Estágio 4, que ele já está disseminado, é, doença mais avançada. Isso nos ajuda a, a nortear o tratamento. Como eu disse, a imensa maioria dos tumores dos nódulos de rim hoje são descobertos pequenos, com 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Tá? Uh, e, e geralmente eles são passíveis de serem retirados. Antigamente se fazia muita cirurgia de tirar o rim inteiro, né, que a gente chama de nefrectomia, que é retirada do rim, radical, por ser tumor tem que tirar o rim e a gordura em volta. Total, né, então tirar o rim inteiro com a gordura em volta para respeitar os princípios oncológicos e não disseminar o tumor durante a cirurgia. Com o avanço da medicina, foi, eh, foram se aprimorando as técnicas, mesmo as abertas, e começou-se a se tirar apenas o tumor, né? ou com cirurgia aberta, hoje em dia a gente faz com vídeo e principalmente com a cirurgia robótica. Né? Então, pra, por que, que a cirurgia ela é tecnicamente bem complexa? Porque para eu fazer um corte no rim, para eu incisar o rim e tirar aquele nódulo, eu vou estar tá incisando um órgão que a cada minuto, como eu já disse, tem meio litro de sangue circulando dentro dele. Então, se eu não clampear os vasos do rim, se eu não tiver um controle sobre o sangue que está chegando no rim, eu posso até é, colocar o paciente em risco de óbito, portanto, sangrar na hora que eu estou cortando aquele nódulo, aquele tumor. Então, hoje, a maior a cirurgia mais feita no mundo para tratar tum nódulos renais chama-se nefrectomia parcial. A gente tira parte do rim, ou o mais comum é tirar só o nódulo. Cada vez mais a gente tenta poupar mais o rim normal. Por quê? Porque hoje a gente não vive mais 60 anos, a gente vive 100, 110 anos. Então, lá na frente, pode ser que aquele rim que a gente está deixando ali saudável, que a gente está deixando de tirar a gente está preservando ele, tirando só o tumor, aquele rim pode ajudar o paciente a continuar filtrando bem o seu sangue para o resto da vida, junto com o rim contralateral, com outro rim, caso o paciente tenha dois rins. Né? Se o paciente tem um rim só, aí que está mais ainda indicada a cirurgia de tirar apenas o tumor. Esse, esse número foi uh, mudando ao longo dos anos. Antigamente, só se tiravam tumores até 4 centímetros de forma parcial, Hoje a gente já tira até de 7 centímetros e esse, esse tamanho está mudando. Cada vez mais a gente vê que não tem uma grande regra, desde que a gente re respeite os princípios de conseguir clampear o rim, conseguir cortar esse tumor rápido, conseguir fechar o rim remanescente com os pontos delicados que a gente dá, evitando risco de, alto risco de sangramento e respeitando a peça do rim, não deixando o tumor espalhar no momento da cirurgia. Então, eu mesmo tenho um paciente do consultório que eu operei uns 4 anos atrás, que o tumor tinha 9 centímetros. Só que o rim remanescente era muito bom. O tumor cresceu para fora do rim, não para dentro. Então, isso permitiu que a gente tirasse só o tumor e não o resto do rim inteiro. Né? Já se o tumor, às vezes mesmo pequeno, 3, 4 centímetros, ele está invadindo... O vaso principal do rim ou a gordura de dentro do rim, às vezes a gente não consegue só tirar uh, esse nódulo e preservar o resto do rim. Mas adianto para vocês, isso é raro. A maior parte das vezes a gente consegue fazer a nefrectomia parcial, na qual a gente clampeia, clampeia temporariamente a artéria que leva sangue para o rim, retira esse nódulo, dá os pontos e aí a gente desclampeia o rim, porque o rim não pode ficar muito tempo sem sangue, senão as células renais vão morrendo. Hoje o limite é de 20 a 30 minutos, a gente evita ao máximo passar esse tempo com o rim clampeado, senão a gente pode até estar tá comprometendo aquele rim que vai uh, permanecer dentro do paciente. Tendo em vista isso que eu falei, fica claro, a cirurgia robótica permite que a gente dê os pontos de forma muito mais rápida. Né? Então, a cirurgia robótica abrevia o tempo de isquemia, de tempo que o rim fica sem sangue para a gente poder retirar o nódulo. Ah, que nem eu comentei no começo do episódio, teve duas cirurgias recentes do consultório em que a gente fez isso, os dois pacientes foram embora para casa no segundo dia pós-operatório e eles têm tanto o benefício de uma cirurgia mais rápida e mais precisa quanto a essas cirurgias por vídeo e robótica, a recuperação em casa é muito boa, a gente tem que até controlar o paciente para que ele não faça esforço físico, já que tem uma linha de pontos de sutura no rim dele que não pode abrir, senão ele pode ter risco de sangramento. Então, a cirurgia por vídeo laparoscópica e robótica hoje é a mais feita no mundo, é a mais indicada para a retirada de tumores de rim de forma parcial. Eu tenho até pedido para o paciente manter a pulseirinha do hospital. Tem uma pulseirinha que às vezes põe de risco de queda, que é uma pulseirinha colorida, que não é a pulseirinha que tem o nome dele. Essa pulseirinha, eles vão para casa, ficam 10 dias com ela para eles lembrarem que foram operados, que depois de 3, 4 dias, às vezes nem lembra. Fica só as incisões pequenas no abdômen e o paciente está sentindo tão bem que às vezes ele começa a fazer esforço exagerado. Uh, mas, ah, e se o, o tumor já estiver fora do rim, né? Se estiver fora localmente, invadindo a gordura perirrenal renal ali, o tratamento é muito parecido, a nefrectomia parcial. Se o tumor está invadindo muita parte do rim ou, ou partes nobres do rim, como o seio, a gordura de dentro do rim, a, a, a via urinária, o centro da via urinária ou os próprios vasos do rim, ou seja, aquele tumor, aquele nódulo que não permite que, ele, que eu retire ele sozinho, aí a gente tem que fazer a nefrectomia radical, que a gente também hoje em dia faz por vídeo, ou robótica, que a gente tira o rim inteiro, clampeia definitivamente os vasos do rim, o rim fica sem sangue e a gente solta todo o rim. Essa cirurgia sempre na hora de retirar o tumor ou retirar o rim inteiro, ele é retirado dentro de um saco específico, né, é para não contaminar a cavidade abdominal e nem a parede, nem a, a incisão. Já se o tumor tiver saído do rim e tiver a distância, a metástase, é bem discutível se a gente tira o rim ou não. Até dois anos atrás era indicada a nefrectomia para tirar esse tumor, porque isso teoricamente diminuiria os sintomas a longo prazo e uh, poderia, em alguns, segundo alguns estudos, até aumentar a sobrevida, uh, uh, ou seja, o tempo de vida desse paciente. Alguns estudos mais recentes sugerem que não, que o ideal seria fazer uma quimioterapia ou... É, com ou sem imunoterapia, geralmente a imunoterapia é o que é feito para tumor de rim avançado, e se o tumor regredir parcialmente, aí sim você parte para uma é, retirada do nódulo ou do rim inteiro. Mas isso ainda a gente não tem uma, uma resposta clara na literatura, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, então até 5 anos atrás era mandatório tirar o rim, mesmo que metastático, na, hoje a gente pondera bastante, a maior parte dos casos a gente parte para uma imunoterapia antes, se o paciente responder bem ou se ele começar a ter sintomas do tumor de rim, aí sim a gente parte para a retirada do rim. E, e existe bastante dúvida se essa retirada do rim aumenta o tempo de vida do paciente ou se ela permite pelo menos que o paciente viva a mesma coisa, mas com uma qualidade de vida melhor, já que ele não tem... Uh, o tumor crescendo dentro dele com todos os seus riscos. Tá ok? Então acho que ficou claro para vocês que o principal médico no tratamento do câncer de rim é o urologista. É um tumor em que o tratamento com quimioterapia ou imunoterapia é segundo plano. É uma alternativa em casos avançados que graças a Deus cada vez a gente vê menos. Tá? Mas essa interação do urologista com o oncologista é super importante tá? a gente tem que atuar para ter o mesmo discurso com o paciente para se manter atualizado né? O, os congressos de oncologia e de urologia até inclusive acontecem juntos e é importante essa, essa abordagem multi especialidade para quem tem um nódulo de rim principalmente se for um tumor avançado eu queria terminar aqui o episódio é, falando para vocês sobre o medo que os pacientes têm de precisar de uma diálise, né? de, de perder de forma definitiva a função do rim. Então, o que, que eu posso dizer para vocês? É, é uma imensa minoria, graças a Deus, que precisa de diálise no pós-retirada do rim. Geralmente, os pacientes que evoluem para uma diálise são aqueles pacientes que só têm um rim, e aí você, mesmo que você preserve o rim, o rim toma uma pancada, né? Ele, ele fica um tempo sem sangue, se você tiver, fizer a nefrectomia parcial, e o rim, às vezes, ele passa por uma necrose tubular aguda, uma NTA que a gente chama, e isso significa que o rim vai uh, sentir o impacto e depois ele volta ao basal dele com o que sobrou de rim, né, claro. Mas, e, então, esses pacientes que têm um rim único, às vezes eles temporariamente precisando de uma diálise. Agora, tem pacientes que mesmo tendo os dois rins, às vezes evoluem é, para uma diálise temporária também. Quem são esses pacientes? O paciente que é muito obeso, que é diabético, hipertenso, mal controlado, é, tabagista. Então, aquelas doenças que já vão matando devagarzinho as células do rim, independente de ter uma cirurgia ou um tumor. Né? Uma das maiores causas de insuficiência renal no mundo hoje é a hipertensão e diabetes. E não é porque apareceu um tumor, não. É porque essas doenças vão lentamente prejudicando a função do rim. Então, nesses pacientes, a gente tem que tentar preservar o máximo de rim na cirurgia, mas eles têm que saber que existe um risco de uh, hemodiálise ou de diálise uh, transitória aí depois da cirurgia. A gente se baseia muito pela creatinina pré-operatória ou pelo clearance de creatinina pré-operatório. Pacientes que já têm um clearance de creatinina, já têm uma função renal comprometida, têm um risco maior de precisar de uma diálise temporária ou até definitiva, geralmente temporária. Mas, na prática clínica, a gente vê que a maior parte dos pacientes não precisa de diálise, nem temporária, nem definitiva. Isso tem que ser avaliado caso a caso tá? com o um urologista e, às vezes, com o um nefrologista, a depender da função renal do paciente. Às vezes, antes de operar, a gente já já envolve um nefrologista na história para controlar melhor os problemas de saúde do paciente e, e evitar que, independente da cirurgia, ele evolua para uma insuficiência renal uh, depois de algum tempo. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Uh, ficou bem completo o episódio. Uh, acho que a gente fala desde o diagnóstico até o tratamento e o segmento. Né? Uh, só que eu não comentei que como todo tumor, depois que você tira o nódulo, vai para análise, vai para um patologista, o patologista que vai falar para a gente realmente se era benigno ou maligno e dá o um nome e o sobrenome daquele tumor, então era um adenocarcinoma, um carcinoma de células claras do rim. E aí tem várias uh, particularidades, né? o grau de Furman, se tem invasão linfovascular, se os gânglios que a gente tirou na cirurgia estavam acometidos ou não, isso também compõe, né, como eu disse, naquele, naquele prognóstico. E em geral, tumores, a gente nunca acompanha o paciente por menos de 2 a 5 anos. Eu costumo acompanhar por, por pelo menos 5 anos, assim, de forma bem é, programada, né, é, pragmática, os pacientes, tem que acompanhar, tá bom? Até porque se aquele paciente formou um câncer de rim, ele tem risco maior de ter um câncer de rim outro, né? não no lugar que você operou, se, se ele não corrigiu o fator de risco dele. E a gente costuma acompanhar de, por no mínimo 5 anos, no caso do rim. Cada tumor tem o seu guideline. Tá? Então, próstata, por exemplo, a gente sempre acompanha por pelo menos 15 anos. Rim, cinco anos, é lógico que aquele paciente acaba é, passando de rotina no consultório pelo menos uma vez por ano, depois desses cinco anos, mas uh, o que seria mandatório seria esse, esse período inicial. Se vocês tiverem dúvida, nos mandem dentro do meu site, de novo, www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 41, é, esse episódio é o primeiro episódio que vai ao ar na primeira semana de março e tem bastante episódio interessante uh, na linha de produção para vocês, de novo eu peço e agradeço pelos comentários e notas no, principalmente no podcast da Apple que é o podcast mais usado e acessado e é o podcast que ajuda a gente a ranquear dentro dos podcasts de medicina e saúde da plataforma uh, a semana que vem mais um tema muito interessante não percam o nosso próximo episódio a gente se vê daqui a sete dias grande abraço a todos você ouviu a mais um episódio do podcast conversa aberta com o urologista mais uma vez obrigado e até o próximo